0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом
1: Поповой Аленой Владимировной.
0: И сейчас будет барабанная дробь. К нам Алена Попова присоединяется, юристка и правозащитница. Доброе утро. Доброе утро. Да, Алена,
2: привет. Спасибо большое, что получилось выйти к нам в эфир. Мы тут все читаем новости о том, как выдают помилование людям, которые поехали на фронт, вернулись, но поехали они туда не просто так, а из тюрьмы, а сидели они в тюрьме, как правило, за совершение довольно жестоких, громких убийств. И тут нам вот говорят, когда спрашивают власти, там, Песков, по-моему, если не ошибаюсь, попросил меня. Песков, Песков. сказал, ну а как, это ж путь искупления. Вот же, все, значит, все, все как надо. И тут хочется после слов Дмитрия Пескова добавить так сказать от его лица, чего он, конечно, не говорил. А что вам не нравится? А что нам не нравится, Алена?
1: А, ну, во-первых, спасибо тебе, что ты сейчас озвучила как раз его комментарии. Если быть точнее, точ... более точно говорить, он сказал, что все нормально, потому что они смыли кровью. Да вот я не очень понимаю, что то можно смыть кровью, когда у них уже на руках столько крови, что там кровь кровью не смывается. Нам не нравится, не столько даже нам, сколько семьям погибших, девушек пострадавших, семьям, которые бьются, которые сейчас должны биться из системы и за свою собственную безопасность, то, что эти убийцы и насильники, осужденные за тяжкие насильственные преступления, в частности, гражданин Конюс, который нанес 111 ножевых ранений, прекрасно совершенно 23-летней Вере Пехтелевой, а потом изнасиловал ее, а потом задушил ее шнуром от утюга. Нам не нравится, что он сейчас ходит на свободе. Больше всего нам не нравится то, что в опасность полностью ставится семья Веры, которая боролась за то, чтобы его все таки осудили на 17 лет строгого режима. А если проследить вообще за хроникой гуляющих вот этих людей на свободе, мы увидим, что система списывает им долги. Система стоит полностью на страже их безопасности и спокойного сна. О системе абсолютно плевать, сколько еще человек там по ходу эти люди убьют, изнасилуют. Мы знаем, что люди, которые имеют отношение к изнасилованию, которые насиловали женщин, тоже сейчас на свободе гуляют, потому что вернулись с войны и а, мы знаем, что мы даже не можем говорить спокойно про это, потому что семьи боятся говорить, потому что они думают, что если они, чем громче они будут выступать, тем больше они будут попадать в опасность. Да, вот такой замкнутый круг. Вот это все нам не нравится. И Хороший такой вопрос, а что с этим совсем делать? Я вот буквально несколько часов назад разговаривала с семьей Веры, и я не понимаю, как ответить на вопрос, а что еще можно сделать. То есть шум есть, Вопрос пескову задали, в прокуратуру обратились. Точно всем известно, что этот человек на свободе. Значит, поскольку у него есть помилование, он абсолютно чист, свободен и может делать все, что угодно. Если что-то будет с ним дальше происходить, я уверена, как и во многих делах, о которых я пишу, тема будет максимально снижать ему срок, максимально защищать его. Что делать? Вот, например, «Семья Веры не одна». Если ты, вы посмотрите мой телеграмм или мой инстаграм, там день через день такие истории появляются, И все бьются поодиночке. Я вот, например, предложила, не создать ли комитет по типу комитета солдатских матерей, но комитет родственников, которые пострадали, родственники которых убиты или пострадали от рук вот этих насильников, выпущенных на свободу после войны в Украине. Но опять же надо же понимать, что сейчас нет никаких условий, что даже объединившись, они каким-то образом переломают вот эту тенденцию. Я бы хотела, чтобы наши
2: зрители понимали, ну, как бы чуть больше вот ситуацию. Давайте чуть-чуть я расскажу. Значит, вот про Канюсу мы уже сказали. Кого еще помиловал Владимир Путин за значит, участие значит, в Украине? Вадим Техов зарезал бывшую жену, когда находился под домашним арестом. Дмитрий С. вместе с другим преступником зарезал двоих ветеранов Великой Отечественной войны. Дмитрий Зеленский задушил 27-летнюю девушку и пропустил тело через мясорубку. Цирен доржи Цирен Жапов задушил девушку, расчленил ее тело. Владислав Коробенков и его брат изнасиловали 19-летнюю девушку, а потом убили ее. Арсен Налконян избил мужчину из за конфликты в родительском чате. Тот умер от полученных травм. Иван Росомахин убил одну сельчанку после возвращения. Приехал в родное село и убил пенсионерку. Станислав Богданов нанес мужчине 40 ударов кочергой, а затем добил несколько раз, бросив на голову гантель. Сергей Шмелев и еще один мужчина, избили мужчину, тот скончался от полученных травм, дело получило оглас из-за видео, на котором убийцы веселятся, испачканные кровью. Вячеслав Самойлов убил сожительницу, расчленил ножовкой и спрятал фрагменты тела в разных местах. Евгений Дудров и его друзья похитили школьника, требовали выкупа у родителей. Не получив денег, задушили мальчика. Владимир Татаринцев и его брат изнасиловали, убили девушку, тело сожгли. Павел Захаров убил мать своей девушки, это была его третья отсидка. Артем Бучин изнасиловал и убил 23-летнюю девушку. Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов убили женщину, которая хотела продать им машину. Вот это ну, список, я думаю... Никому... Хорошо,
1: хорошо, хорошо, что ты озвучила про обучину, потому что э, озвучена вообще такая история. Его девушка на остановке остановила и попросила ей показать путь ко ну, второй автобусной остановке. Он ее повел через лес, она от него стала убегать, ударила его сумкой, и он ее э, убил, извините, его убил. И сейчас гуляет на свободе и, во-первых, надо еще видеть его довольное лицо, то есть это же фотографии этих людей, они тоже есть, или Техов, который убил прекрасную совершенно девушку, ее звали Рекина Гагиева, да, вот все эти истории, они все очень публичны, которые ты озвучил, ну почти все истории, они очень публичны. вот у меня возникает такой вопрос, мы все читали про вернувшегося с войны гражданина, который держал в страхе всю деревню под Екатеринбургом. И с деревни уже просто начали уезжать люди. И некоторые люди, которые знакомы были там ситуация это все-таки мой домашний регион, они мне писали, "Алена, а что делать? Вот уезжаем, потому что есть два варианта. Или самим брать в руки оружие и сносить ему башку, к чертовой матери, а, но тогда мы сядем. Или уезжать просто». То есть один человек, вернувшийся с войны, и вся деревня, которая которая встала перед выбором э, уезжать, покидать свои дома, потому что понятно, что э, или его убивать, и, и сядешь, или система, соответственно, придет за тобой. Все.
0: А, в чате у нас пишет доктор Валес, а, а что делать, если не эти заключенные будут воевать, то тогда мобилизация продолжится, как год назад. А кто захочет такое? В общем-то, это прикликается переклика с тем, что говорил э, Пригожин. Если не Зеки, то ваши дети. Вот такая логика. Как вам?
1: Ну, мне это такая логика вообще абсолютно никак, потому что я выступаю против войны, Войны вообще быть не должны. Надо давно уже прекращать, и людей в мясорубку отправлять тоже прекращать, и людей убивать других людей, которые уже до этого убивали других людей, тоже не надо никуда отправлять. Они должны сидеть свой срок, они должны нести наказание, они получать помилование гулять на свободе. Я так думаю, что тактика системы изначально была такой. Они думали, что они заключенных отправить на войну, там они благополучно погибнут, и никто не вернется. Заключенные начали возвращаться, системе пришлось их миловать, и система там больше всего боится не нас с вами, и никаких там либерально образованных настроенных людей по отношению там, к власти, как, «давайте будем вот, устраивать а, суд над всеми, кто виноват в начале этой войны и вообще над всеми». Только суд. Эти люди, которые возвращаются сейчас, они самые опасные для власти. Потому что для них никаких судов не существует. Они все поняли уже, что система гнила и вся уже просто трещит по швам. И эти люди совершенно спокойно, они знают, как обращаться с оружием, где оружие брать. Вот некоторые гранаты там носят с собой сейчас. всем тоже смотрели эти видео, да, там «сидел на лавочке» или кинуть да. гранату». А вот, ну, пожалуйста, все эти люди спокойно себе возьмут в руки оружие, если им что-то не понравится. И это хуже, чем в 90-е годы, потому что в 90-е годы эти люди не собирались носить власть, они собирались на местах эту власть брать, грабить предпринимателей, стрелять друг другу в голову, и тоже всем это все прекрасно помню. Но сейчас эти люди могут нести власть, и власть-то как раз их сильнее боится, чем нас. И поэтому она их защищает от своей полной трусости, потому что она пытается делать все, чтобы их не тердить. Она, я имею в виду, вся эта вот вертикаль, запуганная людьми которые, которых она отправила в мясорубку эти люди из этой мясорубки вернулись
2: алена скажи мы когда обсуждали первый кейс про канюса ты сказала что и в прокуратуру обратились что-то сделали аж с чем в прокуратуру здесь можно вообще обратиться
1: Ну здесь скорее мы призывали семья веры друзья веры, я бы там написала что на каком основании человека помиловали, почему шла касация, где он должен был присутствовать, хотя касация была в сентябре, а в апреле, оказывается, его уже и помиловали. То есть много там, почему его отправили вообще из колонии в другую колонию, в знаменитую ростовскую колонию, куда как раз уезжала несколько человек, осужденных за тяжкие насильственные, которые потом попадали в ЧВК Вагнер волшебным образом, потом возвращались своими, и опять же волшебным образом были помилованы и гуляют на свободе. Да, вот эта история. Ну, то есть много с чем, но проблема в том, что в прокуратуре, собственно говоря, по-моему, так же наплевать, как и Пескову с учетом его комментария. Так что э, вот этот вопрос, который вот вы мне задаете, который я, на который я себе сама пытаюсь ответить, э, это все находятся в опасности, когда эти люди гуляют на свободе. Все общество находится в опасности, когда эти люди гуляют на свободе. Они помилованы. С точки зрения закона помилование означает, что они все свободны, равны нам в правах э, и могут делать все, что угодно. В любом случае это ставит нас в опасность, но привлекать их к ответственности за совершенные ими преступления в Украине никто в России не будет. Мы это с вами прекрасно понимаем. А привлекать их к ответственности за совершенные ранее преступления, за которые они попали в колонию, никто их тоже не будет, потому что они помилованы. Таким образом, получается что? Получается, что все тихомирно ждут, пока эти люди не совершат следующие преступление, за которых можно осудить.
0: А вот про следующие преступления тоже хочу спросить, но сначала я правильно понимаю, что в случае помилования нет никакого надзора после последующего за этим человеком нет никакого контроля он не должен приходить куда-то отмечаться
1: нет да да полностью полностью считается освобожденным от любой ответственности за совершенные преступления
0: Хорошо, о последующих преступлениях. У нас есть какая-то статистика по этим зэкам, освободившимся, отслужившим на войне, вернувшимся в родные там города, деревни, и после этого снова кого-то убившим, ограбившим, изнасиловавшим?
1: Очень хороший вопрос задаете. Статистики вообще у нас никакой нет. И, и когда мы пытаемся опираться на какие-то цифры, это все очень тяжело, потому что мы не знаем, как, какое количество человек вообще ушло на войну из колоний, какое количество человек за, за какие преступления осужденных какое количество вернулся, какое было помиловано, какое количество совершило вторичные преступления, да, вот эти рецидивы у которых были. Этого ничего мы не знаем. Мы можем только судить по тем случаям, которые становятся громкими, по обращениям к правозащитникам или по тем случаям, которые попадают в какие-то базы, где мы можем э, эти случаи находить. Но абсолютно всем известно, это факт, который не требует доказательств, это аксиома, что человек, вернувшийся с войны, и так имеет ПТСР, Итак, этот посттравматический синдром. Итак, люди, мы, мы все знаем, вернувшиеся с войны в Афганистане, вернувшиеся с войны в Чечне, это люди, которые ведут себя неадекватно, в обществе они практически не социализированы, у них очень тяжело с адаптацией. Это, это еще люди, которые не сидели в колониях за совершение тяжких насильственных преступлений. А здесь у нас комплекс, то есть здесь у нас человек уже в крови, его отправили убивать дальше, он убивал дальше, его за это наградили помилованием. Этот человек в любом случае с ПТСР, плюс у него еще, я уверена, что у них у всех есть этот пунктик, мстить людям, которые его упекли в колонию, я прям уверена. А тут еще безнаказанность у тебя стоит за спиной. Да вот что делать? Вот создавать какие-то отряды, какой то были взрывы домов, у всех создавали значит, отряды, чтобы мониторить ситуацию, охранять безопасность и так далее. Вот эти дежурные отряды создавать или полицию какую-то муниципальную создавать или что или свои ЧВК создавать. Что предлагает делать нам сейчас система? Абсолютно неясно.
2: Тут вот моя коллега из «Новой газеты» Светлана Виданова следит как раз за вот этой криминальной статистикой людей, вернувшихся, и вот месяц назад у нее была публикация, значит, считали по новостным лентам, пресс-релизам правоохранительных органов и базам судов, то есть исключительно в открытых источниках, месяц назад они нашли 55 криминальных эпизодов с участием этих людей, ну я имею в виду людей, вернувшихся с фронта, то есть не тех, кого осудили потом отправили, потом вернулись, а именно те, кто вернулся только. Среди категорий преступлений там лидировало применение насилия к представителям власти, чтобы вы понимали. Да, И тут, ну, в связи с этим у меня вопрос как раз, что делать. Вот нам пишет Жанетта в чате. Она пишет, зато отцу Ивана Жданова дали три года административного надзора после того, как он вышел из тюрьмы. То есть еще один срок после срока. Получается, что, ну, было бы логичным, правда же, делать хоть какой-нибудь надзор над людьми, которые сели по таким тяжким статьям и внезапно стали свободными. Но почему-то этого не происходит. Это бы помогло хоть немного?
1: Ну, это вопрос вот из разряда «Живем ли мы в мире сейчас розовых пони». Наш мир иллюзий рухнул, поэтому мы можем мечтать, что такой надзор должен быть установлен, но он не будет установлен. И по практическим для власти обстоятельствам, и по логическим, юридическим. Да? То есть человек уже помилован, что за ним следить, если он уже помилован. Да? Иначе тогда надо следить за всеми вообще в принципе, кого помиловали, почему там только за одной какой-то категорией граждан. Власть этого не будет делать. И включительно только действительно, если власть сильно будет перепугана по такой же статистике, что против в основном самой этой власти, эти люди и применяют насилие, тогда, может быть, что-то она изобретет. Но она, скорее всего, изобретет стандартный метод 90-х годов, потому что вся власть оттуда вышла, становилась каких-нибудь местных бандитов, чтобы они спровоцировали драку, и в итоге этой драки э, пырнули значит, вот этого вот самого опасного человека ножом или тоже прострелили ему голову. Стандартная тактика, я говорю, всем известная, в 90-е годы активно использующаяся. я уверена, теми, теми же людьми, которые эту тактику могли бы сейчас применить. Поэтому э, не представляю. То есть с точки зрения какой-то большой общественной компании, понятно, что нужно всем объединяться, кто... Э, зная о случаях, что их насильники, их родственников вышли сейчас на свободу, гуляют совершенно, там нужно объединяться, нужно что-то делать, нужно писать какие-то коллективные обращения. Но с другой стороны, вот даже мои разговоры с несколькими такими там, очень активными мамами, очень активными родственниками, они заканчиваются вопросом. Вот, Лен, вот мы объединимся, вот это мы сделаем. И что? Вот, Алена, вы сама верите, что будут какие-то результаты? А я вот сама не верю, что будут какие-то результаты, исходя из всего того, что мы сейчас с вами наблюдаем. Поэтому, я говорю, единственное положение, в которое власть сейчас поставила всех нас, это ждать, пока эти насильники не совершат дальнейших преступлений, И уже за те преступления снова их повторно судить, что для меня кошмар ужас. Потому что это означает, что мы ждем следующих трупов женщин, следующих трупов детей, там же еще вернувшиеся с войны, а ничем чем у нас сейчас еще знаменитые изнасилования несовершеннолетних. Да, то есть вот у нас еще статьи, которые страшные возникают, когда они возвращаются. Ну вот и что мы с этим совсем будем делать сейчас? В
0: чате еще очень многие пишут о мобилизованных, мобилизованные законопослушные граждане, поехавшие по воле государства воевать, останутся на фронте до окончания войны. А вот заключенные, совершившие тяжкие преступления, уже возвращаются обратно в свои дома, ходят по улицам и живут припивающие, Откуда такая ну да. несправедливость? То есть не жены мобилизованных
2: выходят на пикет и мол, верните мне моего мужа, а вот эти люди уже заключив, заключив контракт получив денег и помилование, уже вполне себе свободно?
1: Ну, это потому что, как объяснил Песков, этих людей ставят штормовые отряды в первые ряды, опять же рассчитывая на то, что бывшие заключенные пойдут просто в мясорубку, они не вернутся. То есть я думаю, что власть сама... Тихо в шоке, что эти люди возвращаются живыми. То есть изначально они отправлялись четко в мясорубку. То есть это на поле боя, когда идет первый ряд, его противник обычно так называется снимает, то есть полностью простреливает первый ряд, и люди просто гибнут. Все знают, что это мясорубка. Соответственно, власть туда вот заключенных, как, как мы, какой мы вывод можем сделать по ответу Пескова, туда этих заключенных отправляла. Тут так случилось, раз и они живы-здоровы и возвращаются обратно. И поэтому власть, исполняя договор блатной по понятиям с ними, что пойдете вот и вас помилует, она а же власть наша же, по крайней мере, в каких-то своих вариациях живет по понятиям, ну, понятия сила-сила, да, кто, кто сильнее, тот и прав. Поэтому если ты Искупал руки в крови, ты к власти очень близок, потому что ты представляешься таким альфа-альфа. Власть тебя понимает, и перед тобой она вполне исполняет свои обязательства, договоренности с тобой. Перед нами вот она ничего не исполняет, а перед ними исполняет.
2: Вот Евгения пишет нам в чате, интересная ситуация прорисовывается. Убил, сел, пошел на войну, искупил, вернулся. Убил, сел, пошел на войну, искупил, вернулся. Ну, то есть это такой круговорот получается жертв насилия и крови. Тут мы общались с Евой Меркачевой в прошлом помощи году. Она рассказывала, что уже тогда происходили эти вещи, когда возвращались с войны убийцы. И она произнесла, ну, это, она цитировала одну из мам, не помню честно говоря, кого, но цитата была очень сильная. Кто давал вам право прощать убийство моей дочери? Вот это, мне кажется, вопрос, который они задают что называется, друг другу, потому что больше, собственно, некому задавать. Алена, а можно, мы вернемся в до 2022 года. Мы много раз встречались в эфире и говорили о том, что Россия осталась последней страной на европейском пространстве, где не был, не был принят закон о профилактике домашнего насилия. Вот теперь, мне кажется, у меня есть ответ, почему не был принят. Вряд ли России нужен был бы такой закон, который бы уменьшал количество насилия.
1: Да, мы с тобой это очень часто обсуждали, что мотивация не принять этот закон заключалась в базовой скрепе системы. Значит, скрепный режим — это насилие, режим — это насилие внутри себя разрушить не может. Потому что кулак в семье — это кулак государства, это такая копия кулака государства только по отношению к более уязвимым группам. А когда у тебя близкие люди в семье, ты понимаешь, что более уязвимая группа. Да, абсолютно точно. И мы везде, мы так понимаешь, вот мы так и говорили, что что-то не то происходит, потому что как-то очень рьянно власть бьется за то, чтобы этот закон никаким способом, никто вообще ни, никогда в жизни не получил в виде закона в Российской Федерации. Это же не только мы за него бились, многие поколения женщин до нас, то есть с конца 90-х годов пробивали этот закон, и все никак и никак, и никак. И особенно, когда Путин пришел к власти. И вот сейчас абсолютно понятно, но мы знали, что на нашем законе... Проверяется, насколько лояльна определенная группа населения к насилию. Вот насколько эти все люди, выступающие против законности, помнишь, заседание в Храме Христа Спасителя, вот эти движения 40-40, все там бывшие, например, Дмитрий Саблин, да, люди, которые действительно понимают, что такое насилие, они реально понимают, что такое. у кого-то есть опыт даже, служили вернулись. То есть они понимают, понятно абсолютно, что закон не мог быть принят в такой обстановке, и власть его, безусловно, выстроила бы все редуты, положила бы туда противотанковые мины, она бы никогда в жизни не приняла этот закон в такой обстановке. А еще больше всего стало понятно, что не то, что даже этого закона не будет, а что что-то готовится. По риторике э, с начала 2021 года, если мы вот так отмотаем, то там было очень много про то, что у нас это не насилие, это авторитет. Значит, так, проявление своего авторитета, что люди просто не понимают. Некоторых людей, вот, принимать все стадо, как овцы. Чтобы на вести, иногда надо мне прикрикнуть, прикрикнуть ребенку, надо и это, цитата, поджогник дать, да, то есть вот, вот все, все вот это вот концентрированное. А потом началась война, абсолютно точно стало понятно, что, понятно же, что война началась, ее готовили а задолго и... Никакой закон не нужен был, чтобы объяснить, что вот насилие ⁇ это плохо. Потому что насилие для власти ⁇ это хорошо.
0: А почему аборты для власти ⁇ это плохо?
1: Неожиданно. Потому что это опять, опять стандартная история с тем, что единственная роль женщины в обществе, основанном на насилии, это рожать новых солдат в системе, рожать и население, которое идет на убыль, потому что власть отправляет от населения на мясо. То есть власть говорит, пожалуйста, рожайте, потому что мы намерены в первую линию, во вторую линию, в третью линию ставить ваших детей. Так что давайте, женщины, прекращайте биться за свои права, прекращайте настаивать на том, что вам еще плату надо одинаковую платить, прекращайте, вообще лучше сидеть дома, борщи варить и скатывайтесь в нищету и бедность, мы знаем, что у нас большинство семей в России живут за границей бедности, 21 миллион на 2020 год, статистика была, да, людей проживает за счет той бедности, 67% из них это как раз женщины и дети. То есть власть очень выгодно, чтобы женщины находились в бедности, поскольку их основной будет вопрос вопрос выживания, чтобы у них было желательно больше детей, потому что тогда женщина сильно зависима, она не может выйти ни на какие митинги, демонстрации. Мы все знаем, что женщина это очень такое. Если женщина возмутятся, Россия изменится. Это всем понятно, да, то есть есть две, две, две целевые группы, которые могут поменять ситуацию. Это студенты, но у нас их недостаточно, у нас э, демографическая пирамида очень плохая с этой точки зрения, у нас очень мало молодежи. Или женщина, а женщина, у нас как раз большинство населения, да, у нас там 7 -7 миллионов женщин, 66 миллионов мужчин было до войны. Сколько у нас мужчин осталось после войны, никто не знает.
0: Да, это был, наверное, немного резкий переход, просто заговорили о, про закон о насилии домашнем, и в общем-то сейчас то, что мы наблюдаем, частные клиники начали сами добровольно отказываться от проведения абортов. Плюс мы видим большое количество различных организаций, которые ратуют за отмену абортов, за отмену права на аборт, ощущение, что все идет постепенно к запрету в принципе полному в стране права на аборты. Мне вот что непонятно. Мне кажется, все демографы, все исследователи говорят, что нет, аборты не повышают рождаемость. Неужели в Кремле нет ученых, которые могут объяснить, не работает, не получится?
1: Я думаю, что в Кремле есть астрологи, тарологи, шаманы, я не знаю, баснописцы, философы, националистического толка, все кто угодно, но вряд ли там есть ученые-демографы. Поскольку вся демографическая политика в России с момента прихода Путина катится в такую пропасть, что из этой пропасти просто выползать и выползать. Значит, аборты не только не повышают рождаемость, это доказано уже печальным очень печальным опытом в том числе Советского Союза они повышают женскую смертность
2: власть сама абортов. себе противоречит
1: запрет запрет абортов mm -hmm. конечно я извиняюсь запрет абортов да аборт я этого не делал запрет абортов соответственно власть сама себе противоречит то есть убивая фактически женщин таким образом если если аборты будут запрещены понятно что будет повышаться количество нелегальных абортов, власть будет убивать женщин, которые по мнению власти должны рожать. То есть, по идее, власть убивает тех, кто должен рожать. То есть, что там с ней, с этой логикой с власти взять, давно уже все ясно с ними. А там логика вообще, в принципе, никогда не пахла и не будет пахнуть. Еще нужно понимать, что аборты
0: сделаны подпольно, потому что когда есть запрет на аборты, это не значит, что люди не делают аборты, Это значит, что женщины ищут возможность сделать аборт где-то там в подвале, я не знаю, в чьей-то квартире. Это как раз может привести к невозможности дальше иметь детей. Тут мне кажется, что
2: власть не хочет думать про рождаемость. Власть хочет влезть в право женщины решать что-то, что связано с ее телом. И это регулярная такая практика государства лезть и э, решать, что нам делать с нашими телами не только женщинам, но и в целом, как бы. Потому что это же такая очень чувствительная штука. Возвращаясь к нашей первоначальной теме, нам тут э, слушательница наша пишет э, про уголовников. Она пишет: возвращают уголовников, чтобы они терроризировали население. Потом население еще больше будет просить сильной руки и силовиков. Опаньки. Но это классика Томас Гопс просто в, в чистом виде.
1: Я бы поспорила, потому что э, даже если те вернувшиеся э, зэки, которые сейчас в кавычках герои войны, то есть переубивавшие, я не знаю, кстати, какое количество людей, они еще там успели переубивать, сколько там у них это, литров крови на руках, а вот эти люди вернулись, они будут терроризировать не столько населения, они будут терроризировать именно представителей власти, полицейских, чиновника, губернатора. Почему? Потому что эти люди, это же практика, мы ее помним с 90-х годов, они, когда они безнаказаны, они начинают хотеть очень хорошо жить, они начинают думать, что им все можно. Безнаказанно цапки, цапки вот, да? Которые... да, цапки именно, mm -hmm. вот, прекрасная, прекрасная аналогия. Да. Поэтому я не думаю, что власти вообще надо было, чтобы эти люди вернулись. Я уверена, что власть не знает, что сейчас с ними делать. И я уверена, что на их насилие будут создаваться группы, еще более изощренного насилия, чтобы останавливать этих людей. Конечно, рикошетом вот это страшное насилие, оно будет отлетать во всех нормальных людей, которые не причастны ни к одной, ни ко второй группировке. Это всегда так. И, к сожалению, все, что сделала наша власть за эти 20, уже почти 4 года, вот во вся вот эта система, существующая сейчас, особенно с начала войны, она потеряла сама монополию на насилие, отдала насилие обратно в руки самым маргинальным группам. То есть она решила, что вот там стояло 200 тысяч около Кремля с требованиями смены власти, честных выборов. Это... это как-то это вот эти люди, с ними не надо вести диалог. А диалог, оказывается, можно вести только с теми, кто убивает, количество силует и так далее.
2: Ну что ж, такая вот тема у нас с утра. Бодрящая, спасибо большое. Позитивная. Спасибо, Алена попова юристка-правозащитница, была у нас в эфире «Утренний разворот» на «Живом гвозде». А, к сожалению, я думаю, что мы вернемся к этой теме. А, не, не то, чтобы я не буду рада видеть Алену в наших эфирах, но тема, прям скажем, не очень. Надеюсь, что однажды мы поговорим на какую-нибудь другую, более радостную тему. Спасибо. А, да, Алена, спасибо большое.
1: Спасибо Понимала Немало
2: Тут в чате, а, Лиза, пишут много